0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es. ...y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba ellas juegan OCR... ...tres jornadas quedan para que termine esta Liga Iberdrola... ...y tres son los puntos que el Atlético de Madrid le saca al Barcelona... ...el líder, el Atlético de Madrid, ganó 0-3 a un Sporting de Huelva... ...que se lo puso francamente difícil a las rojiblancas... ...Jenny Hermoso de penalti, Ángela Sosa con un golazo y Esther ...dieron la victoria a un Atleti que hasta que no consiguió ese gol de Jenny... ...23 ya en el haber de la rojiblanca... Lo pasó muy, muy mal en Huelva. El Barça goleó 6-0 al colista al Málaga con una gran Alexia Putellas y con dos goles de Andrés Alves en muy poquitos minutos. El Barça que vuelva a jugar el miércoles en Madrid ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y es que el domingo tiene el partido de ida de las semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich en Alemania cita histórica para las Blaugrana del fin de semana tenemos que hablar de ese partidazo en el Villamarín entre el Betis y el Sevilla ante casi 24.000 espectadores empate a uno y empate a golazos porque los dos fueron de muy bella factura tanto el de Bea Parra para el Betis como el de Karen para el Sevilla eso sí... ...tenemos que lamentar y denunciar... ...los cánticos absolutamente intolerables... ...que parte de la afición del Betis dedicó a Caparrós... ...son cosas que deben desaparecer del fútbol... ...y que no queremos en nuestra Liga Iberdrola... ...por lo demás Madrid y Málaga siguen en descenso... ...goleadas importantes de la Real al Valencia... ...del Levante al Logroño y del Español al Rayo Vallecano... ...y se viene otra jornada espectacular... ...con dos partidazos el lunes 22 de abril... ...a las 11 el Español recibe el Atlético de Madrid... En el RCD Stadium y a las 5 en Mestalla, Derby entre el Valencia y el Levante. Comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación a falta de esas tres jornadas para que termine la Liga Iberdrola en esta jornada número 27 la Fundación Albacete cayó 0-1 ante el Athletic Club de Bilbao, el Rayo Vallecano también perdió en casa 1-5 ante el Español empate a 1 en el Derby en el Villamarín entre el Betis y el Sevilla, 6-0 la goleada del Barça ante el Málaga 6-0 también ganaba la Real Sociedad al Valencia, 4-0 victoria del Levante ante el Logroño, 0-3 ganaba el líder en Huelva al Sporting de Huelva y 0-1 victoria del Granadilla ante el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...con estos resultados el Atlético de Madrid sigue líder... ...con 75 puntos, 72 tiene el Barça... ...tercero es el Levante con 54 puntos... ...cuarto el Athletic Club de Bilbao con 46... Quinto el Granadilla con 45 puntos, sexto la Real Sociedad con 43, séptimo es el Betis con 42 puntos, octavo el Valencia con 35, noveno el Español con 32, décimo el Rayo Vallecano con 29 puntos, un décimo el Sevilla con 26 puntos, décimo segundo el Logroño con 23 puntos, los mismos que tiene el Sporting de Huelva, décimo cuarto, es el Albacete con 21 puntos y como digo en puestos de descenso Madrid con 21 puntos y Málaga con 20. como os comentaba al principio, jornada espectacular la que comienza el miércoles en la Liga Iberdrola con el partido que enfrenta al Madrid y al Barcelona y que terminará el lunes con dos partidazos a las 5 en Mestalla. Valencia-Levante, segundo derby que se va a disputar en el estadio de Mestalla. Hace dos años 17.000 espectadores acudieron a esa cita, este año se esperan muchos más en la fiesta del fútbol valenciano. El Valencia cayó 6-0 en San Sebastián ante la Real, el Levante, tercero en la clasificación, ganó 4-0 al Logroño. Vamos a hablar ya con una de las jugadoras del Valencia, con Paula Nicar, que no ha tenido mucha suerte esa temporada con las lesiones, una lesión grave de rodilla que la tiene en el dique seco y queremos preguntarle cómo está. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Cuánto darías por jugar el próximo lunes ese derbi en Mestalla? Pues
2: la verdad ah. que... Que muchísimo, ya, ya te digo que muchísimo. Es, es un partido ilusionante y, y las que estamos fuera lo vamos a pasar mal, la verdad que sí.
1: ¿Cómo estás? Porque lo que se dice suerte este año el Valencia con las lesiones y la rodilla no no, no ha tenido. Pues no, sí que es cierto que,
2: que hemos tenido lesiones muy graves y de, y de una de una gran cantidad de jugadoras, pero bueno, eh, al final ya, ya te digo, ha sido una mala racha que estamos pasando. Y yo personalmente, pues, bueno, eh, motivada con la recuperación, eh, con la mejor actitud siempre y con muchas ganas de volver. Mm, eh, ¿La vuelta que la tienes prevista para hacer la pretemporada a tope ya? No, no, la verdad que es una lesión compleja y sí. vamos viendo, los plazos no están claros, pueden variar desde 8 a 12 meses, así Ajá. que iremos viendo, conforme vayan pasando los meses, iremos, iremos planteándonos unos plazos u otros. O sea que en el
1: día a día lo vais a ir mirando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, no sé cómo toca entonces eh, animar y apoyar desde fuera.
2: Pues ya te digo, es algo complicado claro. y el lunes que viene se pasará mal, pero pero bueno, al final el equipo es, es lo primero y el equipo es lo que prima, así que siempre sumando desde, desde cualquier parte y con todas las ganas, de que llegue ya el derbi
1: Tú apoyando esta semana, supongo que tus compañeras apoyándote a ti y a jugadoras como Marta o como Andrea eh, eh, en estos últimos meses en los que habéis tenido estas lesiones supongo que el apoyo de toda la familia valencianista sí que lo habéis tenido
2: Sí, no, no nos podemos quejar en absoluto, tanto el club como, como cuerpo técnico como servicios médicos como afición ha sido increíble con nosotras y qué decir de nuestras jugadoras, al final Nuestras compañeras han estado pendientes todos los días y, y bueno, eso se agradece muchísimo, la verdad que, que hace un poco más amena la, la rehabilitación.
1: El otro día hablábamos con Andrea Esteban que nos contaba que había estudiado fisioterapia un poco para entender su problema con las lesiones. Tú estudias medicina, ¿no?
2: Sí, yo, yo estoy en la rama de medicina y, y bueno, sí que, sí que Andrea, la verdad que no te voy a engañar, es un poco friki, y siempre, está, <ríe> siempre está mirando cosas de lesiones y es una es una mujer muy inteligente y espero que,
1: que en lo que pueda ayude al mundillo. Uh -huh. eh, te, te, te oí decir alguna vez que tendrías que elegir entre, llegaría el momento en el que tendrías que elegir entre la medicina y el fútbol, eso cuanto más tarde mejor.
2: Sí, obvio, al final eh, lo que es la carrera en la universidad sí que se puede compaginar, eh, es difícil, no te voy a engañar, pero, pero bueno, eh, se puede compaginar, el problema viene después que es cuando tienes que hacer la residencia, mm. al final una residencia en medicina implica que necesitas las 24 horas de los 7 días de la semana eh, para, para dedicar a eso. Entonces, bueno, simplemente por disponibilidad tienes que estar disponible 24 horas al día, así que sí, llegaría un punto en el que tendría que, que elegir porque no se puede competir a, a nivel élite uh -huh. y, y seguir y seguir formándote como médico, pero bueno, eso no, realmente ahora mismo no me Exactamente. preocupa. Es algo que, que lo veo lejos.
1: Cuando llegue, llegará. Vamos a, al derbi. 17.000 personas las que acudieron a Mestalla en el Valencia-Levante, que ya se jugó hace la, la temporada pasada, creo que fue. ¿Cómo esperas este año, Mestalla, que se superen esa, esas 17.000? Sí, yo creo que sí. Al final, eh, en un par de años, que es cuando se hizo el otro derbi... un par de años,
2: sí. Sí, ha crecido muchísimo el fútbol, eh, el fútbol femenino en concreto. Uh -huh. Y yo pienso que con cifras como como más de más de 20.000 personas en el Ciudad de Valencia, los 60.000 del Wanda, eh, 24.000 sí, los... personas casi en el Derby sevillano. 48.000 en San Mamés también. 48.000 en San Mamés. Es que son cifras que que en un par de años, ya te digo, han cambiado muchísimo. Con lo cual yo espero que el lunes que viene en Mestalla acuda muchísima gente. Ya no solo para, para apoyarnos a al Valencia, que obviamente también, pero pero para sumar en, en el crecimiento del fútbol femenino.
1: ¿Cómo llega el equipo? Porque desde luego el, el fin de semana no ha sido bueno para el Valencia.
2: No, está claro que nos está costando,
1: que mm. está haciendo un, un final difícil. Hemos tenido una,
2: una temporada complicada, la verdad, y bueno, llegamos en un momento... En un momento bastante complicado, pero yo confío mucho en mis compañeras, confío mucho en mi equipo y, y sé que un derby es un derby, da igual cómo llegues, eh, al final lo que cuenta es el día del partido.
1: Sí, lo hablábamos la semana pasada con, con jugadoras del Betis y del Sevilla, porque había también, no sé, mucha diferencia de puntos entre Betis y Sevilla, pero las dos nos decían, la jugadora del Betis y del Sevilla, que en un derby no hay diferencias en la clasificación. opina ¿Opinas igual? Sí, sí, totalmente. Ya llegamos con diferencia en la clasificación a la primera vuelta y en el Ciudad de Valencia.
2: Se vio un partido muy intenso, muy competitivo, entre dos rivales directos. Así que yo siempre he dicho que un derby es un derbi, da igual en el momento en el que esté cada equipo, porque cambia completamente el escenario.
1: Y llegará un momento, Paula, en el que dejará de ser noticia el hecho de que un, un equipo de fútbol femenino juegue en un gran estadio, que, que no tengamos tanto que celebrar. Sí, obviamente llegará llegará un momento
2: igual que igual que en la en la liga de Estados Unidos pues eh, se juegan todos los fines de semana en un estadio grande no pero uh -huh. pero bueno yo creo que aún nos queda mucho trabajo por delante para que se dé ese momento pero sí ya, ya yo yo pienso que que va a llegar ese momento va a llegar
1: pues esperemos que, que no tarde mucho, eso sí, eh, también hay que decir que el Logroño está jugando todas las semanas, todos los fines de semana en Las Gaunas, que es un pedazo, un pedazo de estadio y que allí todos los aficionados del Logroño lo pueden disfrutar. ¿Qué tal relación tenéis con el Levante? Porque esta semana es semana de hacer muchos actos eh, juntos, ¿no? Los dos equipos, jugadoras, entrenadores... Sí, total. Eh, ya, ya. A mí me pillas
2: personalmente ya he hecho un par y, y, y bueno, con las, con las chicas de Levante, la verdad es que tenemos muy buena relación. Al final somos rivales dentro del campo y sí que hay una rivalidad muy importante. Pero fuera del campo, al final todas somos compañeras porque lo, nuestro objetivo es, es mayor y, y bueno, el, el buen rollo es, es algo, es algo que está claro y y algo que se agradece, ¿no? Ya te digo que la rivalidad está dentro del campo, pero fuera de él, todas nos llevamos muy bien.
1: Y como valencianista, no sé, creo que es tu cuarta temporada, puede ser, en el Valencia. Quinta quinta, quinta, quinta. Quinta temporada en el Valencia. ¿Cómo viste el pasado verano la salida de Ivana al Levante?
2: A ver, al final eh, Ivana es una gran compañera, siempre lo ha sido, uh -huh. y, y yo siempre he tenido muy buena relación con ella y bueno al final son decisiones que se toman que entiendo que a los valencianistas les pueda sentar mejor o peor y, y, y nada pero yo ella sabe que siempre ha tenido mi apoyo
1: el, tu apoyo y el de todas las jugadoras del equipo, porque creo que hablamos hace unas semanas con Maripaz Vilas y también nos dijo que entendía perfectamente que cada uno tiene que tomar sus decisiones y que cada uno mira por su futuro. Y seguro que este, este lunes será un partido muy especial para, para Ivana, su vuelta a me Mestalla, pero con la camiseta del Levante. Mm, Paula, ¿te atreves con una porra para, para este partido? Pues vamos a ajustarlo y te digo que un 2-1. 2-1, ¿no? 2-1 para, para el Valencia. ¿Así si ajustas con goleadoras o ya es mucho ajustar?
2: Eh, el 1 uno, el uno se lo confío a Charlín. Ajá. ¿Preguntada? Eh, no, no, digamos que empezamos ah, con, vale, vale. con uno de Senata y luego. Ah, Charlín se nos suma y, y el que nos da la victoria se lo doy a, a mi gran compañera Maripaz.
1: A Maripaz, mira la autora del gol de la victoria para el Valencia, según Paula Nicar, lo tendremos muy en cuenta. A ver cómo va el partido, Paula, eh, a ver, a ver. que vaya todo lo mejor que pueda esa recuperación, que queremos verte cuanto antes en los terrenos de juego y que disfrutes eh, del ambiente y de la fiesta del fútbol femenino el próximo lunes en Mestalla. Muchísimas gracias. Y de Paula Nicar a una goleadora del levante a una jugadora que sí va a estar en este derby del próximo lunes y donde será una de las bazas sin duda de su equipo. charlín Corral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Semana muy especial esta, ¿no? con la que os toca vivir previa a un derby y nada más y nada menos que en Mestalla.
3: sí, una semana pues muy bonita que hay que disfrutar y, y bueno, pues esperemos que este lunes mucha gente asista a, a este partidazo. Y sobre todo, pues que, que apoyen ¿no? al fútbol femenino.
1: Sin duda. Eh, además, eh, con muchos actos entre los dos equipos, muchos actos conjuntos, ¿tenéis buena relación? ¿Hay una hay una rivalidad sana entre el Valencia y el Levante?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo soy muy amiga de Natalia Gaitán. Ajá. De hecho, nos hemos enfrentado muchas veces ella con Selección Colombia y yo con, con la Selección Mexicana. Y la verdad que sí, hay bastante buena relación. Obviamente dentro de, del campo se, se olvida, pero fuera somos muy muy amigas.
1: ¿Y esta semana este derby se nota también en los entrenamientos? Se entrena de forma distinta, se prepara el partido de otra forma o, o es una semana parecida a las demás?
3: No, la verdad es que sí es, es diferente, ¿no? Yo yo creo que pues a lo mejor en intensidad siempre cada semana intentas pues disfrutar del entrenamiento, dar todo, pero bueno en esta en esta semana pues sabes que el once titular pues se, se disputa más, ¿no? Porque pues Todas Queremos queréis estar ahí y, y al final pues obviamente se la ponemos difícil al, al entrenador.
1: Normal porque eh, la semana va a terminar el lunes con ese partidazo a las 5 en Mestalla que todos esos partidos, todas queréis jugar. Sí, 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 la verdad que es, es bonito vivir un, un derby
3: eh, pues con nuestra afición y bueno pues al final los dos equipos más importantes de la ciudad y... Y bueno, pues obviamente cada equipo quiere, quiere ganar y seguro que será
1: un, un gran duelo. Es el segundo derbi ya en Mestalla. La última vez 17.000 personas acudieron a, a ver el partido. ¿Cómo lo esperáis este lunes? Un festivo también en Valencia.
3: Pues eh, a mí me gustaría algo parecido. Ojalá que se, que se mejore el número de, de entradas. Pero bueno, eh, 17.000 estaría bastante bien también. Y bueno, sabemos que ese día pues, es festivo... Entonces, ojalá que la, la gente se anime a, a venir y, sobre todo, pues que, que apoyen ¿no? a los dos equipos y, y que vivan intensamente este, este partido.
1: Sí, además, a vosotras os, viene, os llega un buen momento este partido, goleada el pasado fin de semana ante el Logroño. Habéis pasado un, un cierto bache, pero parece ya olvidado, ¿no? Sí, sí, creo que sabemos que la temporada es larga y siempre hay hay
3: rachas, ¿no? Donde a veces, eh, por más de que juegues bien, no, no se gana... Eh, obviamente también de repente no parece que, que los resultados no, no se dan, pero bueno, eh, nos sentimos bien, estamos físicamente creo que todas bien gracias a Dios y eso es importante acabar, acabar bien y, y en este partido pues eh, dar todo porque creo que eh, los dos siguientes pues los podrás saborear mejor si, si ganas.
1: Mm, eh, ¿Qué pasó, charlín eh, Porque fue a raíz de esa eliminación en la Copa del Rey, también la, la derrota ante el Atlético de Madrid, ahí vino un pequeño bajón, quizá igual fue más anímico por, eh, por pues porque se habían acabado un poco los objetivos por los que luchar la temporada.
3: Sí, sí, cierto, eh, yo creo que eso nos afectó bastante, eh, fue algo que no nos imaginábamos, uh -huh. al final eh, sabes que en la Liga pues es difícil, ¿no? A lo mejor eh, competirle al Atlético o al Barça, pero bueno, creo que lo que nos pasó en Copa sí, como era algo que no esperábamos, sí nos nos bajó un poquito, como que es otra vez eh, replantearte cuáles son los objetivos, eh, sabíamos que, que nuestra intención era pues llevarnos la Copa y de repente que nos eliminen, pues sí nos pegó yo creo que a todas, eh, pero bueno, es desde eso tenemos que aprender, es parte del fútbol y y creo que, que hoy en día
1: pues todas aprendimos y todas ya cambiamos ese, ese chip. Se cambió el chip. Y bueno, tú tienes un reto bonito y, y no te lo han puesto fácil eh, el, el Pichichi, que ahora mismo está en posesión de, de Jenny Hermoso. ¿Cómo lo ves? Estás creo a cua, cuatro goles de, de la Pichichi del Atlético de Madrid. ¿Está complicado? Sí, eh, <risa> la verdad que está
3: complicado, pero bueno, yo siempre soy muy eh, optimista y, y siempre pienso que la Esperanza muere al último, ¿no? Entonces yo voy a intentarlo, tampoco este me quiero obsesionar, porque muchas veces eso hace que no que no sí. marques, entonces lo más importante es que de todo, que disfrute y primero Dios ojalá que, que caigan más goles, pero bueno, sé que no es fácil porque Jenny también es una jugadora que casi siempre marca y, y bueno, pues, eh, pues sería bueno que no marcara, pero sé que, que es una gran jugadora, así que pues yo haré, haré lo mío si si logro competirle eh, excelente y si no pues también a, a felicitarla y al final pues esto es es lo bonito no del fútbol la competencia diaria.
1: ¿Qué tal con Sonia Bermúdez en este primer año compartiendo delantera en el Levante? ¿Os habéis entendido bien?
3: Sí la verdad es que muy bien. Obviamente al principio eh, pues fue un poco difícil no porque somos jugadoras en cosas similares. Eh, Obviamente, como yo se lo dije desde el, desde que nos vimos, ¿no? Pues que yo la admiraba mucho y que al final quería ser una, una muy buena dupla. Y bueno, conforme pasaron los juegos, creo que nos, nos empezamos a sentir mejor las dos y bueno, a la verdad que ahorita estamos acabando bastante bien, este uh -huh. partido contra Logroño hubo muy buena química y obviamente pues queremos seguir así
1: este, Esta segunda temporada del Levante con, eh, con los fichajes que hizo el pasado verano ¿debe ser la de la confirmación de este equipo que puede luchar eh, por más cosas?
3: Sí, sí, yo creo que sí eh, sabíamos que este año iba, iba a haber muchos cambios, eh, al final creo que los objetivos eran altos, pero también éramos conscientes y el mismo Presidente, la directiva era consciente que, que era complicado, no. A lo mejor, este, pues están en primero el en segundo por, por tantas jugadoras nuevas. Al final se está creciendo, pero toma tiempo siempre dar ese ese cambio. Y la verdad que el club siempre nos ha mostrado esa esa iniciativa de seguir apoyando, de que se mejore. Y también somos muy ambiciosas, no, de, de saber que este año se hizo un buen trabajo, que pudo ser mejor pero también este, creo que, que somos conscientes que el club va, va a seguir dando mucho, mucho más.
1: Pues voy terminando, Charlín. Eh, a ver, eh, ¿hay mucha repercusión de todo lo que está pasando en la Liga Iberdrola este año en España, en México? ¿Sabes si se habla mucho del fútbol que estamos haciendo aquí?
3: Sí, la verdad es que sí. Yo cuando voy a, a mi selección, muchas compañeras, este, me preguntan. Hay muchas compañeras que tienen intención de, de venir, ¿no? Y, y la verdad es que sí se está hablando bastante. De hecho, el, el récord de asistencia lo tenía México en uh -huh. la final, ¿Sí? Y ahora pues lo superó España. Y yo creo que era algo que no se pensaba, ¿no? Porque cuando se superó ese récord en México, pues fue ahora sí que un notición. Y, y ahora que lo superó España, pues cada vez más gente está al pendiente. Eh, es cierto que hoy en día muchas jugadoras ya saben el dos, los nombres de las jugadoras de los equipos. Eso antes no no ocurría, ¿no? Y ahora sí que voy, pues ya muchas niñas conocen los nombres y conocen los equipos y los puntos. Entonces, eso quiere decir que la liga, pues eh, la gente la está
1: volteando más a ver y, pues sin duda, pues ayuda bastante. Qué bien. Eh, contigo, con jugadoras como Kenty también es importante porque dan visibilidad a nuestra liga en, en países como como México. Eh, otra que te hago, Charlin, y ya te digo que termino. Eh, ¿qué, ¿Crees que llegará un momento en el que jugar la Liga Iberdrola en un gran estadio dejará de ser noticia, dejará de ser un motivo de fiesta?
3: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí este va a llegar ese momento. Eh, yo creo que todavía no es, no es a corto plazo, todavía falta un poquito de tiempo. Ojalá que a nosotras nos, nos llegue a tocar ese momento, ¿no? Pero yo creo que a las generaciones que que vienen, que ahorita son sub-20, sub-17, seguro que les tocará. Y sí, yo no tengo duda, eh, lo más importante es que la gente pues, sea valiente y se anime a, a ir a los partidos, pero seguro que en un futuro eso ya no va a ser noticia.
1: Pues ojalá y desde aquí deseamos que haya un llenazo espectacular el próximo lunes en Mestalla para ese, para ese derbi entre el Valencia y el Levante. Que lo disfrutéis, Charlin, un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. Pero antes de ese derbi en Mestalla, también el lunes a las 11 de la mañana, el español recibe al líder, al Atlético de Madrid, nada menos que en el RCD Stadium de Cornellá. Y vamos a hablar con una de las canteranas del equipo del español, con Brenda Pérez. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Con ganas ya supongo de que llegue el lunes. Sí, con muchas ganas, la verdad. <ríe> es eh, la primera vez que el, que el Estadio del Español abre sus puertas al equipo femenino, eh, ¿Cómo os lo dicen? ¿Quién os lo dice? ¿Os lo creéis? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, sí, ya
4: llevábamos tiempo escuchando rumores, pero nunca nos decían una fecha determinada Y finalmente, bueno, lo comunica el club, ¿no? Que, que se va a jugar este 22 de abril
5: uh -huh. eh... Y
4: fue pues, increíble, la verdad que pensábamos que nunca iba a llegar ese momento Pero no por el club, sino porque, no sé, lo veíamos difícil, ¿no? Llegar a jugar en el estadio
1: y al final se ha hecho realidad y creo que es muy importante. Es lo que decía, que llevabais además mucho tiempo esperando este momento, se estaban abriendo sí. grandes estadios y decíais, es que ya nos toca. Sí, la verdad que sí, ya nos tocaba y así el club lo, lo ha sentido. También es verdad que llevábamos mucho tiempo
4: queriendo jugar, bueno, y el club intentando que jugáramos, pero bueno, por, por X motivos pues no se podía uh -huh. y,
1: y al final se decidió esta fecha. Que no puede ser mejor, eh, porque es además recibir al líder, eh. no es un partido sí, sí. cualquiera, un líder que además está jugando mucho. Pues sí, la verdad es que
4: se está jugando mucho, pero bueno, nosotras esta pregunta no la hacen mucho que si les ganamos, bueno, pues le daríamos la liga al Barça en el supuesto caso que, es, que el Barça ganara y tal, pero bueno, nosotras no nos fijamos en eso, sino más en el, en el hecho de que nos han abierto las puertas, las puertas al resto del estadio. Y es algo muy importante, es un día histórico y vamos a hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sabemos y, y de esa manera pues lo vamos a transmitir a la afición. Luego si el resultado es a favor, pues genial y, y si no lo es, pues bueno, al menos intentaremos hacer un buen papel.
1: Porque dar un, una, una liga al Barça, no no, no vamos eh, no, no sé si lo estáis pensando, pero no, no sería, no sé, no ¿cómo lo veis por allí? No,
4: la verdad que no, 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 no pensamos en eso, es lo que te digo, nosotras vamos a hacer el mejor partido que
1: sepamos, ojalá nos llevemos los tres puntos, pero por nosotras, no por si unos ganan otros pierden. No, exactamente, sería por, sí, pues, sí. pues eso, por estrenar el estadio de, sí, de, la, sí, mejor de la mejor manera, manera.
4: Sí, posible, es.
1: exactamente. Además, desde hace varios días se ha colgado ya ese no hay billetes, eh, no hay entradas, ¿cómo, cómo os imagináis eh, el recibimiento el lunes? Wow, ojalá esté
4: lleno completo, vamos, pero sabemos que es muy difícil, sabemos que todas las entradas se dan y, y se han repartido, pero, pero también sabemos que normalmente falla entre un 10 o un 15%, porque bueno, pues por X motivo pues hay gente que no puede ir al final, y bueno las entradas se quedan entre comillas colgadas, pero bueno que con el llamamiento que estamos haciendo, cuanto menos gente falte, pues muchísimo mejor. Y, y pues lo que te digo, ojalá no
1: falte nadie y se llene. Además, que siempre, como dices, siempre falla un 10%, pero sí. mirar esas casi 61.000 personas en, en el sí. Wanda, este pasado sí. fin de semana 24.000 en el Villamarín, la gente está respondiendo al, a la llamada del fútbol femenino.
4: Sí, la verdad es que están respondiendo muy bien, ya ya era hora porque al final es el mismo fútbol, no uh -huh. nos dedicamos a lo mismo. Pero es verdad que antes no se veía y pues si no si algo no se ve y no se da pues en los medios de comunicación, redes sociales, al final lo que no ves no, no lo sabes, ¿no? Entonces eso es lo que nos haya hecho ya también dar ese paso grande que, que han apostado por nosotras y que todo el mundo está pues está puesta al día de, de nuestra Liga Iberdrola y es algo muy importante porque es la forma de llamar a la
1: Hablando de es el mismo fútbol, eh, eh, el lema de la Liga esta temporada es hablamos de lo mismo, pero tú hace ya unos años en el hormiguero hiciste un experimento sobre esto, ¿no?
4: Sí, hace varios años, sí. Yo siempre he intentado luchar por esto, igual que todas mis compañeras que, que han jugado a fútbol y que a día de hoy ya no juegan. Y es una lucha constante, ¿no? Y al final, pues, se nos ha dado visibilidad y era lo que buscábamos. Como tú dices, yo hice ese vídeo ya hace como cuatro o cinco años, si no recuerdo mal. Y, y era entonces cuando aún el fútbol femenino, pues, estaba en crecimiento, pero muy lentamente, ¿no? Uh -huh. Y hasta hace dos años así, pues, no se dio según. Pero, yo bueno, yo ya luchaba por ello y como te dices, hice ese vídeo que, que fue muy guay. Y la verdad que fue el vídeo más, video, más visto de la
1: televisión y fue algo increíble. Cuéntanos, eh, eh, estabas disfrazada de chico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo fue, que ¿Te lo propuso directamente el programa?
4: Bueno, sí, eh, contactaron conmigo en el hormiguero y me dijeron que daba el perfil y que estaban buscando pues, una chica eh, futbolista para hacer eso, una cámara oculta. Uh -huh. Y bueno, yo como no me lo pienso las cosas, pues dije, sí, sí, claro, yo voy. Y nada, pues al, al rato, bueno, cuando colgué, pensé, hostia... Uy, perdón, por la palabra, <risa> pero pensé, vaya en la que me he metido, ¿sabes? Digo, que esto lo va a ver todo el mundo. Pero bueno, no, no me arrepentí en ningún momento de haber hecho que sí, porque era algo que sentía uh -huh. y que era necesario y, y me encantaba que me hubiesen elegido a mí y que me dieran la oportunidad de hacerlo.
1: Era una cámara oculta, tú vestida de chico sí. y jugando con chicos al fútbol y sí. nadie se enteraba.
4: No, la verdad es que hay mucha gente pues que cuando salió el vídeo, incluso a día de hoy me siguen preguntando si estaba, pues si estaba entre comillas amañado, ¿no? Que uh -huh. la gente lo supiera y tal. No, no, nadie lo sabía, de verdad. O sea, yo salté al campo y tal y como salté al campo yo tenía muchas dudas, tenía muchas preguntas que hacer porque, bueno, al final es televisión y te dicen algo lo mejor posible en tantos minutos, tiene que pasar esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y yo, pues sin calentar, sin conocer a nadie, absolutamente a nadie, eh, fue como me metieron al campo y en 35 minutos se tiene que salir todo porque uh -huh. no se puede volver a repetir y fue como ahí va y yo intentaba buscar a alguien del hormiguero para poder hablar con él antes de salir al campo no veía absolutamente a nadie o sea, no veía ni una cámara no veía nada bueno pues al final dije pues nada a lo loco, me meto al campo sí sí a ciegas y que sea lo que dios quiera y la verdad es que al final salió muy
1: bien y salió muy muy bien desde luego sí, sí. volviendo al partido del lunes eh, habéis entrenado ya en el estadio no ya habéis estado allí Sí, sí, ya hemos entrenado varias veces y esta semana volvemos a entrenar allí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron esas primeras veces en el.?
4: Pues. En claro, ver, Sí, pues es increíble porque entras al campo y es lo que digo siempre, que al final yo he ido siempre a animar al español y siempre soy una aficionada más, ¿no? En La Grada. Y cuando entré, pues desde, desde el túnel del Vestuario, pisas el campo ya con las botas, es como. ¡Wow! <risa> sea, es que es una sensación de verdad que es espectacular, o sea, es ver a tu alrededor y ya te impacta sin haber gente y yo no me quiero imaginar el, el
1: lunes cuando ojalá lo veamos lleno, si va, va a ser increíble. Porque tú además como canterana del español, aunque sí. es cierto que luego has pasado por varios equipos, pero canterana sí. del español debe ser muy <risa> especial, no sé si en algún momento podías imaginar esto cuando estabas en, empezando.
4: No, no, ni mucho menos, te soy sincera, no, no me lo llega a imaginar nunca porque sabemos que el fútbol ha cambiado mucho en dos años, el femenino pero pero anteriormente bueno pues al final nos quedábamos un poco con lo que teníamos no aunque fuéramos luchando pero bueno no se daba esa esa visibilidad y al final no se podía luchar con todo lo que se, con todo lo que teníamos y y no no me lo planteaba este año bueno desde que volví a, al español uh -huh. sí que sí que estaba ya el rumor de que podría pero el primer año no más el segundo y la verdad que cuando como te he dicho cuando nos lo dijeron fue por fin sabes por fin. <risa> vamos a jugar donde
1: realmente nos merecemos. Y ojalá que sean más veces también. Eh, como es sí, rojiblanca sí. que eres? Porque también tuviste un pasado rojiblanco. ¿Es un partido especial? ¿Guardas un buen recuerdo del Atlético de Madrid?
4: Sí, por supuesto. Yo en todos los equipos que he estado me han tratado muy bien y guardo siempre pues, ese recuerdo especial, como tú dices. Pero bueno, al final, a día de hoy yo me debo al español y, y por supuesto voy a salir a darlo todo como, como lo he hecho siempre.
1: Eh, por cierto, eh, o llega además en, en un buen momento este, este partido, ¿no? en, en, igual en uno de los mejores de la temporada.
4: Sí, bueno, yo creo que más que de la temporada, uno de los mejores de los últimos tres años. O sea, uh -huh. es verdad que, que llevamos muchos partidos sin perder. Eh, es algo que hacía mucho que no que no pasaba. Eh, ya no es ya no simplemente el hecho de, de ir ganando o empatando, sino cómo nos sentimos como equipo. Estamos más unidas que nunca, eso se está notando. Disfrutamos de verdad jugando, que al final es lo importante. Y por eso salen los resultados. Y al final vas, vamos al campo del Rayo esta semana, o sea, esta semana pasada. La pasada, pues, sí. Sí, y, y acabamos metiendo cinco goles. O sea, que al final vas a, a competir contra el Rayo, que este año pues estaba siendo. Un equipo muy duro, ¿no? Uh -huh. Y en ningún momento nos imaginábamos que, que le íbamos a, a poder meter cinco, pero al final se hizo así, sucedió y, y la verdad es que el partido fue fue perfecto, creo que fue uno de los mejores partidos a nivel de equipo de todo el año y, y se hizo se hizo ver en el resultado.
1: Eh, ¿y, ¿Y qué es lo que ha cambiado? Porque tuvisteis una etapa bastante, por así decirlo, regular, coqueteando incluso con los puestos de, de abajo. ¿Qué pasó y qué lo cambió? Te refieres a este año, ¿no? Sí, Imagínate. sí, este año, este año.
4: Eh, bueno, no, al final las que cambiamos realmente somos nosotras, ¿no? Al final cuando te dicen que el entrenador cambia todo, pues es mentira. O sea, al final quien juegan son las jugadoras, ¿no? El, el entrenador es cierto que puede hacer mucho de su parte, pero quien sale al campo y quien disputa el balón, digamos, somos nosotras. Entonces, pues quieras o no, llevamos una mala dinámica, bueno, pues otra vez los rumores de si el español está en descenso, si no está en descenso, cada año lo mismo, pues ya cansa, ¿no? Y aunque a nosotras realmente no nos afectaba como tal, Luego la gente, pues cuando veía los partidos se pensaba que sí era así, y es cierto que no salían los resultados, no porque no quisiéramos ni porque no lo quisiéramos dar todo, sino bueno, porque al final cuando coges una mala racha, ¿no? Pues es como que, que todo va así, todo va mal. Uh -huh. Y tras el cambio de entrenador, que, que yo, bueno, todas creemos que, que Joan lo hacía súper bien, que él siempre lo había dado todo porque es así, porque, vamos, era muy trabajador y estaba mucho con nosotras. Pero bueno, al final cuando, cuando no salen las cosas, por pues por mira, porque no salen, mm. eh, es el principal cambio, ¿no? Pues el entrenador. Y llegó Salva y la verdad que, que con Jaspe pues súper bien, los entrenos pues son muy intensos, al final necesitamos un poco como que nos quitaran esa mochila, ¿no? Ese peso de encima y él lo ha conseguido y al conseguirlo pues se ha visto claramente. Jugamos mucho más libres. No porque no lo hiciéramos antes, sino porque llevábamos, como te digo, esa carga detrás de, de todo lo que había sucedido años anteriores y él consiguió sacárnosla. Y al final es
1: la clave, habernos quitado esa esa presión y jugar con libertad y disfrutar. Mm, disfrutar, eh, lo más importante. Eh, sí. Hablando de entrenadores, Brenda, cuando estabas en la cantera eh, en eh, años anteriores, ¿coincidiste con Poquetino, ¿La época en la que Poquetino estaba en el equipo femenino? Bueno, coincidí,
4: pero entrenos sueltos, ¿sabes? Uh -huh. Tampoco competí con
1: él. Uh -huh. Sí, sí. No era porque siempre ha tenido sí, sí. unas palabras muy cariñosas poquetino para el, femenino, el, sí. Sí, para el, el equipo femenino del, del español sí. era por si habías coincidido con él. Eh, Brenda, ¿vas a poder dormir la noche del domingo? <risa> Espero que sí, ¿no?
4: Porque <risa> si no voy a llegar. Al sí, porque además el partido es
1: pronto, <risa> pronto, sí, el partido es pronto. Hay que sí, hay sí. Costa... Eh, eh, no sé. ¿Y sueñas con, ya no solo con pisar el césped, sino con, con un gol? ¿A quién se lo dedicarías? Buah, ojalá,
4: ojalá fuera posible, eh, sería increíble, es cierto que este año y el anterior no, no ha sido mi mejor virtud del gol, pero pero sí que es verdad que anteriormente lo era y ojalá me vuelva pues esa racha goleadora en algún momento y si es en el estadio, pues muchísimo mejor, sería increíble y si lo dedicaría a mi familia, a toda la gente que nos apoya y, y a toda la afición que esté ahí animándonos, porque al final, gracias a ellos,
1: somos capaces de, de que el estadio nos abra las puertas también.
5: Hmm,
4: pues
1: animamos a la afición perica que acuda eh, a sí. Cornella el lunes, el 22 de abril, ese partido frente al Atlético de Madrid a las 11 de la mañana. Brenda, que lo disfrutéis tú y, y tus compañeras, porque seguro que va a ser un día para que no olvidéis nunca. Ojalá que sí, que sean muchos más. Eso es. Un abrazo, Brenda. Sí, sí. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: del Barça y de ese partido de ida de la Champions que jugará el domingo a las seis de la tarde en Alemania frente al Bayern de Múnich. Lo hacemos con nuestra compañera Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿qué tal? Hola, buenas Ana, ¿qué tal? ¿Cómo ves ese partido en Alemania el domingo? Partido de ida de las semifinales de Champions entre el Bayern de Múnich y el de Barcelona. Ideal un gol del Barça en este partido de ida para la vuelta, ¿no? Pues sí, yo, yo creo que eso
6: sería algo por lo que firmaríamos todos, Final o sea, si final, a marcar ahí en Alemania, te da mucha tranquilidad de cara a Barcelona, pero no creo que sea fácil porque uh -huh. la guardameta alemana es muy buena, el Bayern también es un equipo muy completo y creo que está bastante pareja la, eliminator ¿Sí, la eliminatoria. ¿no? Sí, o sea, veo un poco por encima al Bayern porque creo que tiene mucho potencial físico, tanto tanto como el Barça, o sea, o sea menos que mayor que el Barça, perdón pero es cierto que quizás le daría un 60-40 al Bayern. Uh -huh. Está un poco ahí la cosa bastante disputada.
1: Sí, te lo iba a preguntar porque sería la primera vez eh, para ambos equipos que se claro, podrían sí. meter en la final de, de una Champions. Te iba a preguntar por las plantillas de ambos conjuntos, pero sí que veíamos una eliminatoria muy pareja.
6: Sí, sí, la verdad es que es la más pareja que podría tocar, yo creo. Además, son dos equipos un poco en situación similar, en el sentido de que al final... Eh, ambos están prácticamente jugando la temporada con, con la Champions, uh -huh. porque el Bayern viene de empatar a dos en la Bundesliga contra el Essen, dejando así un poco el título sí. mm, muy favorable para los Pagosburgo uh -huh. sabemos que el Barça está por detrás del Atlético de Madrid y al final es como que se lo están jugando todas las Champions así que creo que ambos quieren ganar y y la verdad es que he igualado también un poco por eso, ¿no? por el sentido de, de lo que se juegan.
1: Sí, pero además es que estamos hablando mucho de que el Barça va por el lado bueno del cuadro, que es cierto, que es que es así, mm -hmm. pero básicamente porque evitas porque al Lyon, pero hay, no hay que olvidar que el Bayern de Múnich le está disputando la Liga Alemana, la Bundesliga, oh. a todo el Bol un Wolfsburgo. O sea, que es que no claro, estamos hablando claro. de un equipo cualquiera.
6: No, no, me imagino que habrá gente quizá que, que igual no sabe mucho y se piensa que el Bayern es fácil porque no es el Lyon pero para nada es una eliminatoria uh -huh. fácil el Bayern tiene jugadoras muy peligrosas por banda sobre todo eh, me gusta mucho Lohmann, Rolfo luego tiene a Wellinger que también tiene golpe exterior, yo creo que son jugadoras muy peligrosas que, que van a complicárselo mucho al Barça, o sea, también el Barça creo que pondrá de su parte, pero bueno no sé, yo espero un partido igualado pero sí creo que será el Barça el que lleve la iniciativa, porque por lo que yo he visto al Bayern, es un equipo al que le gusta más estar replegado atrás y esperar un poco a ver lo que viene. Y creo que será el Barça quien lleve un poco la posición de partida como, como, como acostumbra. vaya
1: ¿Crees que el Barça debe plantear ese partido, de, de llevar el balón, de terminar jugadas, de aprovechar el momento de Alexia Putellas que está en un momento espectacular?
6: sí sin duda alguna, al final yo creo que que buscó también la banda, esa banda izquierda de Martens que a veces se encuentra mucho hueco, pero al final a seguir sin contar con Osoala, que era un mm, poco la jugadora que sí. estaba aportando esa verticalidad pues hay que buscarlo de otra forma. Entonces yo creo que con Martens y con Mariona ahí sí que que pueda ser el Barça y sobre todo valiéndose de Alexia, que como dices está espectacular, ya no solo porque marca goles, sino porque asistencias si y está siendo un poco el referente
1: del Barça en ese tramo final. Sí, porque se está echando además el equipo a la espalda en este tramo final de la temporada, que yo creo que también la mejor noticia para el Barça es que estas semifinales quizá le llegan en el mejor momento del año.
6: Pues sí, porque, bueno, o se ha, sea, ha, se ha hablado mucho sobre el estado de forma del Barça, los series que ha tenido en Liga, pero es cierto que desde que desde aquel pintazo contra el Sporting está en un estado de forma muy bueno, ganó en el Wanda, que se dice pronto, uh -huh. y quizá, como dices, es el mejor momento para disputar estas semis, aunque es cierto que tiene alguna baja delicada, bueno, ya sabemos eso abuela, Padre Lijarro, que sabemos que se le lesionaba y, por ejemplo, Vicky Lozada, que se lesionó... Sí, bueno, paso. salió retirada en el partido del domingo, uh -huh. a ver cómo está también el todo de forma, pero bueno, yo creo que... Que además el Barça en Champions siempre se motiva mucho. Si no, lo, lo pudimos comprobar al contrario la temporada pasada. Y, y no sé, habrá, habrá mucha mucha expectación por este partido porque la verdad es que traer un gol de Alemania sería lo mejor que le puede pasar al
1: Barça. Sí, la verdad es que a Oshuala sí que se le está echando de menos porque como decías sí. tú, es la que aporta esa verticalidad, ese gol al, al Barça rematadora desde cualquier sitio del campo, hizo un partidazo en el Wanda que es el justamente el partido en el que se lesionó. Sí. Sí, eh, sí. El, el, el máximo peligro del, del Bayern es, es su físico que es un equipo muy físico, muy sí, potente, es. el balón parado, eh, ese es el, el máximo peligro del Bayern de Múnich.
6: Sí, yo creo que sí, que sus llegadas por banda y el golpeo exterior que tiene en las jugadas al parado. además que la portera es muy buena, uh -huh. así que bueno, habrá que ver también las laterales del Barça y la defensa como está, es bastante segura. Tenemos sí, que eso entrar, iba a decir, es bueno... que
1: eh, eh, la defensa del Barça se está consolidando como una de las más eh, fiables y seguras de Europa. Sí, sí, quizá donde falla un poco, miras en el lateral derecho porque sigue, sigue sin haber
6: una jugadora que sea... Eh, originalmente lateral derecho, lateral. pero bueno, tenemos mm -hmm. a Marta Rojón que está ahí sufriendo esa, esa posición, pero bueno, con Mapi Pereira en, en la dupla central yo creo que tiene mucho camino hecho y Leila Guajavi que está poco a poco recuperando su estado de forma, aunque es cierto que en, en la última eliminatoria, si no me equivoco, apostó por Melanie Serrano mm -hmm. en vez de por Leila en Champions.
1: Y el, eh, el Barça, la desventaja que va a tener respecto al Bayern de Múnich quizá es que va a tener muchos partidos seguidos porque adelanta sí. sus partidos de, de liga, juega el miércoles contra el Madrid, luego juega eh, el domingo contra el Bayern de Múnich, vuelve a jugar el miércoles en partido de liga y jugará la vuelta en el mini-estadi el domingo 28 de abril. El Bayern de Múnich no, va a llegar muy fresco a esta eliminatoria. No sé si es un hándicap muy importante para el Barça y si crees, que igual, eh, teniendo en cuenta cómo está el Atlético de Madrid, debería centrarse en la Champions.
6: Bueno, a ver, es complicado. Es cierto que el, que el Bayern va a llegar a mucho más descansado, que al final también se agradece y que el Bayern va a tener que tirar de rotaciones para los partidos de Liga, porque al final es, es complicado. porque qué haces te ¿La juegas para la Liga o a la Champions? La Liga está prácticamente imposible, en el sentido de que no dependen de ellas mismas. Uh -huh. Y al final, no sé, creo que haciendo rotaciones de forma correcta, no como pasó contra el Sporting, el Barça tiene plantilla suficiente y nivel suficiente como para poder rotar de manera que llegue bien y descansado al partido contra el Bayern. Uh -huh. De todos modos, sí que creo que al final es un equipo que está acostumbrado a disputar las Champions y que, y, que, y que un poco ya estará acostumbrado a estas cosas, que estará no tiene potencial físico del Bayern, pero creo que sí que es capaz de aguantar un poco este este calendario tan duro que tiene.
1: Pues estaremos muy pendientes el domingo de ese partidazo en Alemania, Bayern de Múnich-Barça, pero también queríamos comentar contigo esos uh -huh. dos amistosos que ha jugado la selección, la victoria 2-1 ante Brasil, derrota 2-1 también ante Inglaterra. No sé si nos ilusionamos o volvemos a caer en los mismos errores del pasado. Y cuando digo del pasado, digo de Ay. la pasada Eurocopa. Eh, ese exceso toque de balón sin a veces crear peligro.
6: Sí, yo creo que es más lo segundo lo hmm. que dices. Al final España sigue jugando muy plano, es previsible y tiene pocas jugadoras que desborden. Además, en esta sí convocatoria... te iba a preguntar, sí. que se habla
1: mucho de la falta de gol, pero sí. quizá es más falta de jugadoras desequilibrantes.
6: Claro, porque al final jugadoras con gol tienes, pero uh -huh. si no tienes una jugadora que te desequilibre, no no lo consigues. Es cierto que esta convocatoria se ha notado mucho la falta de Lucía García y Naikari, que uh -huh. están bajas por lesión, Falcón, que sigue lesionada, pero es que es un poco, sigue pecando de falta de verticalidad y no veo que se hagan cambios como para mejorar esa situación al final va a llegar a, al Mundial como la Eurocopa, que es que llegamos a semifinal. No, no sé cómo pasó, pero pasamos un par de rondas casi sin marcar goles.
1: Sí, no y luego se cayó en cuartos ante Austria en esa tanda de penaltis, pero como digo, ante un equipo como el de Austria. ¿El partido con, ante Inglaterra es el que nos da un poco idea de cómo está ahora mismo la selección, de la de, del nivel de, de nuestra selección respecto a otras potencias en el fútbol femenino actual? Sí, yo creo que sí, creo que tenemos que coger ese partido
6: porque al final de Brasil, Brasil
1: es un equipo que, que
6: tampoco está muy bien, lleva mucho tiempo sin ganar y creo que es más importante en Inglaterra, sobre todo, porque Inglaterra jugó contra su equipo B, digamos, no jugó uh -huh. con los de Gala, jugadores como Lucy Bronze no jugaron y al final el hecho de haber tenido tantos, tantos problemas defensivos, sobre todo, eh, ante un equipo B te hace darte cuenta de que hay mucho camino por hacer y que quizá todavía no, y que quizá no hay tanto tiempo como para poder llevarlo a cabo. No sé, yo vi la, por ejemplo, la defensa muy nerviosa, insegura, y no sé, no me dejó las mejores asociaciones del partido, la verdad.
1: Eh, lo que sí, lo que, la, 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 la parte positiva es que vemos que eh, esta falta de verticalidad creo que se está corrigiendo en categorías inferiores. Sí. Porque hay jugadoras, no sé si es el descaro de la juventud o qué, pero jugadoras como Aitana, como Lucía García, decías, como Ena, Eva Navarro en... En la sub -19, Claudia, Rina, Claudia Pina. Exactamente, que son eh, que, que son muy, muy, muy desequilibrantes y que han corregido ese defecto de, de la selección absoluta actual.
6: Sí, yo es que lo que no sé es si después al hacer el salto, eh, como que no, no, sé por qué, pero agarrotas. que no termina de cuajar, sí, es como que no termina de cuajar en, en lo que se ve en las categorías inferiores, porque es cierto que sé sí que hay jugadoras mucho más. Eh, ...revulsivas arriba... ...pero luego llega aquí la selección... ...y nos encontramos con que... ...partido de otros partidos todo muy plano.
5: Uh -huh.
1: Pues eh, estaremos también eh, pendientes de, de la selección... ...porque de aquí a menos de un mes... ...Jorge Vilda tiene que dar esa lista de por jugadores convocados, Sosa. Ángela Sosa, verdad por es una favor, petición, pido eso. golazo de Ángela Sosa el pasado fin de semana frente al Sporting de Huelva, por, de Huelva, por cierto, ese para, segundo para. gol, el que no lo haya visto, que, que esté muy pendiente porque es que es impresionante, iba a decir la temporada, pero las temporadas ya de, de la jugadora del Atlético de Madrid muy desequilibrante en el centro del campo del conjunto rojiblanco, parece que pasa desapercibida, pero no eh, está siempre ahí el trabajo de Ángela Sosa y sí, la verdad es que sí que esperamos todas que esté Ángela Sosa, pero es que alguien se tiene que dar fuera en ese centro del campo, no sé cómo lo ves, porque no sé si Jorge va a esperar a Patri Guijarro. No lo sé,
6: yo con Patri tengo muchas dudas porque claro. al final el otro día dijeron que estaba con muletas otra vez claro. y yo creo que va a llegar muy,
1: muy, justa. muy justita. sí Que sería también una baja importante para la selección porque... Patry es, eh, no sé, una jugadora que puede jugar en muchos puestos y además con, con mucha una fuerza, con mucha potencia, de, de sí, 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 sí es una una todoterreno a la que también si no está, si no puede estar, eh, la echaremos de menos, pero es cierto que, que hay que elegir, que Jorge tiene que elegir claro, y claro. de aquí a un mes... Eh, dará esa lista. Eh, Chantal, muchísimas gracias. Hablaremos la semana que viene contigo de ese partido del Barça a ver si puede sacar un buen resultado de Alemania y, y podemos soñar con estar eh, por primera vez en la historia del fútbol femenino español en una final de la Champions. Ojalá, ojalá.
6: Un abrazo, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, contaros que el lunes 29 de abril la Federación Española de Fútbol celebra su asamblea en la que pretende además aprobar ese nuevo formato para la Liga Femenina al que se ha opuesto desde el primer momento la Asociación de Clubes. Hablamos con su presidente y además vicepresidente del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, Rubén Alcaíne. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, antes de nada, felicidades por esa clasificación ya del Zaragoza Club de Fútbol Femenino para jugar el play-off de ascenso. A primera división, el año pasado, cuando se descendió, se dijo que el principal objetivo era volver y la primera parte se ha conseguido.
0: Pues gracias, la verdad es que sí, bueno, el, el primer paso del objetivo que nos hemos marcado para esta temporada se ha dado, que es, era quedar primeros, a falta de una jornada, uh -huh. y efectivamente, pues quedar pues, lo, lo más difícil, ¿no? Porque al final te enfrentas con, con equipos o con clubes que tienen un proyecto muy similar al tuyo. Así que, pues, a seguir trabajando y con ganas ya de, de, de empezar ese playoff.
1: Lo que sí nos gustaría es, por lo pronto, a, agradecer a la familia Alcaine, que es una de las que desde siempre y desde hace muchísimos años lleva apoyando y apostando por el fútbol femenino. Primero con el transportes Alcaine, el mítico equipo de Zaragoza, ahora con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, sin duda, uno de los históricos de nuestro fútbol.
0: Pues, gracias. La verdad es que, bueno, nosotros lo, lo hacemos encantados, creemos firmemente en ello, ¿no? Ahora parece que hay más, más gente que, que se suma y está fantástico, además, cuanta más gente mejor, pero nosotros enseguida hace muchos años que, que entendimos que, que había que dar una igualdad de oportunidades a las niñas que quisieran practicar fútbol y, y nos pusimos en marcha. Y la verdad es que, bueno, ahora, si miras atrás a lo que está pasando actualmente, la verdad es que estamos encantados del de desarrollo que está teniendo.
1: Sí, eh, lo que no sé es cómo... Si saben ya qué va a pasar con ese playoff de ascenso, cómo se va a jugar, cómo se, cómo, lo que, que va a pasar el año que viene, porque recordemos que el próximo lunes hay una asamblea en la Federación Española de Fútbol, el lunes día 29 de, de abril, en el que se va a votar por ese nuevo proyecto de, de, de liga que quiere la federación.
0: Bueno, yo creo que hemos tenido un par de reuniones con la federación y creo que estamos acercando posturas uh -huh. y la verdad es que, creo sinceramente que vamos a llegar a buen puerto y que no va a haber cambios sustanciales con respecto a esta temporada y que al final trabajaremos de la mano, ¿no? que es de lo que se trata, federación y, y asociación y la verdad es que creo que nos vamos a entender.
1: ¿O sea, ¿Ha habido dos reuniones ya?
0: Sí, las ha habido, por eso te digo y bueno, esas posturas, esas posturas alejadas que teníamos hace, hace un mes y pico, yo creo que estamos mucho más cerca de entendernos y, y que en breve podremos estar hablando y trabajar conjuntamente.
1: Eh, hombre, era lo lógico, porque es cierto que, que la Liga, por así decirlo, pertenece a la Federación, pero que la Federación tampoco es, no, no, no puede obviar al, a los clubes a la hora de tomar una serie de decisiones. Eh, si me dice que no va a cambiar mucho el formato, ¿es que la Federación ha cedido?
0: Bueno, tampoco vamos a llamarlo así. Al final... Creo que cuando se planteó ese modelo en marzo, ¿no?, que querían implementarlo en julio,
5: sí. esto fue realmente
0: lo que cayó mal, porque parece que cuando presentas algo hay que trabajarlo y tiene que entrar en vigor en la temporada posterior, no, no en la inmediatamente siguiente, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que a lo mejor no cayó del todo bien, el proyecto, el nuevo modelo que, vamos, al final no deja de ser eh, trabajar el modelo actual, que al final la competición es de ellos, y si no va a haber cambios sustanciales de cara a la 19-20, que era la mayor de las preocupaciones de los clubes, porque cuando tú empiezas la temporada, pues lo normal es que sepamos con lo que vamos a encontrarnos eh, al terminar eh, la temporada actual. Si en ese sentido no los va a haber, bueno, yo creo que, que es un buen paso por parte de, de ambas partes, tanto la asociación como federación, el, el encontrar un camino y el entendernos. No, no mm. quiero llamar que ha sido uno u otro, sino que creo que nos estamos entendiendo mejor.
1: Que igual este formato es válido, pero no para esta temporada, quizás.
0: Bueno, al final la Federación Española, eh, su prioridad puede ser la Selección Española de Fútbol. ¿Sí? Entonces, a lo mejor puede entender que, que el desarrollo actual no le beneficiaba todo lo que debiera y quiere implementar algún cambio. Uh -huh. Bueno, es todo discutible y todo se puede trabajar y seguro que se puede encontrar un término en el que los clubes y la Federación estén ...estén de acuerdo estén contentos... ...y, y se desarrolle el fútbol femenino... ...pero... ...esa premura de implementar algo ya... ...de marzo a julio era lo que... ...al final pues chocaba un poco ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido parece que... ...que no va a haber ningún cambio sustancial... ...de cara a esta próxima temporada... ...y ha sido lo que ha hecho pues... ...un entendimiento más, más... ...más próximo.
1: ¿Cree usted que... ...esa premura y ese anuncio tan... ...sorprendente que hizo la Federación... En, en su momento, en ese mes de marzo, eh, ¿fue una especie de ataque contra la asociación de clubes por la venta que hicieron de, de los derechos de televisión? ¿Esa fue una reacción a, a, a esa venta?
0: A ver, eh, podríamos entender en ese momento que, que era así, se podría entender, pero realmente yo prefiero hablar de que hay avances y de que vamos por el buen camino, <risa> vale. más, que,
5: más
0: de por qué eh, se hizo ese anuncio y por qué nosotros nos, nos posicionamos en contra, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si sí, a día de hoy eh, es verdad que hay un entendimiento y que parece que vamos a trabajar de la mano y que vamos a llegar a un puerto, Prefiero seguir esa línea que no empezar a pensar de... <risa> <Vale>. <risa> porque se ha llegado a cómo no, se llegó hace un mes.
1: No, pero es que en realidad no había otra solución, porque ni la selección, ni la federación puede ir sin los clubes, ni los clubes sin la federación, porque al final es la dueña de los derechos de la liga.
0: Totalmente de acuerdo.
1: entonces eh, qué
5: más te Claro, <risa> no, no, no <risa> es que
1: el entendimiento, lo que pasa es que supongo que era, no, no sé si era muy difícil el... El llegar a un entendimiento, sobre todo, el, el formar esas reuniones que eran tan necesarias.
0: Sí, a ver, que, que al final, bueno, nosotros como asociación no, no hemos dejado, o sea, siempre hemos tendido la mano y al final no entendemos otra forma de, de trabajar porque la competición es de la Federación Española de Fútbol y no,
5: uh
0: -huh. y no puede ser de otra manera. Entonces, bueno, sí que ha habido estos dos meses que han sido un poco más convulsos, sí. pero bueno, ahora es que parece que ya está bien y que parece que nos entendemos me, me quedo con eso más que con estos dos meses anteriores. Nosotros
1: también nos quedamos bastante más tranquilos eh, y las jugadoras porque había una, no sé, un ambiente de, de, pues de, de, de incertidumbre de no saber qué va a pasar de aquí a un par de meses porque la verdad es que era de aquí a un par de meses con muchos equipos además planteando, planteando un playoff de ascenso que no sabían si iba a servir para algo o no, entonces nos quedamos bastante más tranquilos todos
0: Sí, y un convenio paralizado también, que es no se llegó a paralizar, pero sí que en función de cómo se determinaran según qué cuestiones, pues iría hacia un lado u otro. Sí, la verdad es que se generó ahí un, unos meses de impas que bueno que no eran beneficiosos para ninguna parte, ni federación, ni asociación, ni, ni jugadoras, ni patrocinadores, ni uh -huh. instituciones. Pero bueno, yo ahora sí que te puedo decir que estoy más tranquilo, Creo que, que vamos por el buen camino, te lo digo de verdad, ¿eh? o sea, lo pienso así, después mm. de estas reuniones.
1: Eh, lo que queda claro es que los clubes que están dentro de la asociación de clubes eh, han ido todos de la mano y, y quiero decir que no, que no han cedido, que, que, que todos está, eh, están juntos, es efectivamente, menos el Athletic de Bilbao y el Barça que no forman parte de ella.
0: Sí, bueno, al final, eh, nosotros como clubes creemos en el asociacionismo, ¿no? O sea, mm -hmm. nos encantaría tener a los 16 de primera, tenemos 70 en total 71, nos encantaría que estuviese la Tiki y el Barça, pero bueno no están, pues se, se siguen haciendo las cosas, se sigue adelante, se sigue trabajando y, y ojalá, ¿no? en algún momento formen parte de la asociación y sean todos los equipos de primera
5: uh -huh.
0: ahora evidentemente va a haber dos dos descensos y dos ascensos
5: sí.
0: veremos estos dos equipos que, que suban si pertenecen ya a la asociación o formarán parte pero vamos, el camino del asociacionismo nosotros lo entendemos que que es el que nos ha llevado a, a, a lo que estamos hablando hoy de fútbol femenino y entendemos que es la forma de trabajar, y en sí. este caso pues de la mano con la federación.
1: Y que no se ha hecho nada mal estos últimos años, porque como hemos venido diciendo durante una hace unas eh, semanas, unos meses, algo que no costaba absolutamente nada, de repente eh, se, se ha comprado por 9 millones de euros.
0: Bueno, la verdad es que eh, estamos encantados en ese sentido. Claro. No... No nos esperábamos, eh, evidentemente pensábamos que el, fútbol femenino, que el producto audiovisual tenía un valor, pero la verdad es que fue la mejor de las ofertas que decidimos y la verdad es que estábamos encantados con, con esa cifra. ¿no? Y al final, eh, pues bueno, pues seguir trabajando, estos tres años ya, ya están valorados y bueno, eh, a seguir, no a ver, luego ya veremos porque es lo que te digo, estamos ahí entendiéndonos con la federación, y quedan flecos, quedan cosas que comentar y a ver cómo termina. Pero la verdad es que en principio pinta bien. Uh -huh. Pero sí, eso en, en principio están, bueno, en principio y en final uh -huh. se han adjudicado y es con lo que contamos.
1: ¿Estos eh, 3 millones de euros por temporada se, se repartan entre todos los clubes de Liga Iberdrola?
5: <ríe>
0: a ver, todavía ni nos hemos sentado uh -huh. con todas las historias que ha habido yeah. por medio, ni siquiera nos hemos sentado a determinar el reparto porque. Eh, ...no contemplamos solamente los equipos de Liga Verdola... ...se contempla también... ...una parte para Primera B y hasta... ...una parte para Segunda División. Uh -huh. ...entonces... ...falta todavía... ...el pues, que nos sentemos y el que veamos de, de qué estamos hablando... ...y qué parte se destinan para unos u otros... ...porque no, no, no nos olvidemos que la Primera B... ...que se crea esta temporada... ...requiere unos gastos y una inversión... ...mayor que la Segunda División, ...que son muchos equipos de Segunda... Uh -huh. ...y que inicialmente no contemplaban en, en, en el presupuesto... ¿no? ...entonces... Hay que dotarles de, de presupuesto a esos clubes. Pues sí, y... ahí falta todavía hacer ese reparto.
1: Y, y que también será importante este reparto a la hora de seguir negociando el convenio colectivo, que supongo que, hay, que se volverá se volverán a reunir con, con los sindicatos.
0: Sí, en la última reunión pues se quedó ahí un poco que nos hace, eh, tenía que comentar o, o comunicarnos eh, una, una posición que tenían ellos en función de la, o sea en relación a la temporada 19-20, uh -huh. porque nosotros sí que eh, inicialmente parecía que se ofrecía un, un pacto, un convenio para lo que resta 18-19 con ultraactividad eh, para la 19-20, pero parecía que, que si no determinábamos ya de qué estábamos hablando, de jornada y de parcialidad, pues que no, no parecía que estaban de acuerdo, ¿no? no parecía que estuvieran de acuerdo. Y es lo que al final nosotros como clubes no podemos asumir unos compromisos de cada 19-20 sin todavía saber con qué estamos contando.
5: Uh -huh.
0: Cuando ¿Qué? tengamos eso claro, ya. es cuando pues podremos dar más pasos.
1: ¿Y, ¿Y cree que va a poder estar terminado antes de que termine esta o que se pueda empezar la próxima temporada ya con un convenio firmado?
0: Yo espero, yo, yo creo que sí, y espero que así sea, creo que sí, y, y es que debería decir. Ahora bien, esperemos. Estamos en abril, en breve, tener uh -huh. ya definida cómo va a ser eh, la 19-20 y qué ingresos vamos a poder contar. Y a partir de ahí, pues eh, yo entiendo que... De hecho, cuando nosotros nos sentamos a negociar el convenio, siempre dijimos en todo momento que estábamos hablando de la 19-20. Sí, ellos sí,
1: espera,
0: siempre la hablaron asociación de, de clubes, sí. Siempre. Parece que el, el último día parecía que había sorpresa. Uh -huh. yo joder, ¿pero qué sorpresa? Se lo dijimos en la primera reunión que los presupuestos de los clubes estaban cerrados y que hablábamos siempre de la 19-20 estábamos eh, ahora mismo en 14.000 euros esta jornada completa e hicimos una oferta que se sumaron a, a la propuesta eh, tanto futbolistas son como UGT para pedir al CSD y a de la Federación Española de Fútbol, el tener un convenio de coordinación o colaboración en el que pudiésemos gestionar los, eh, explotar los derechos comerciales de la competición y que si eso se daba, si ese escenario se daba estaríamos hablando de 20.000 euros por una jornada completa uh -huh. Bueno, ahora parece que es posible que se dé
5: Ajá.
0: falta pues más reuniones con la Federación Española y ver eh, pues, cerrar esas cosas hablarlas y cuanto antes por nuestra parte mejor uh -huh. en breve tendremos otra reunión con la Federación Española pues para tratar estos temas
1: pues les quedan unos mesecitos muy calientes todavía no eso sí, de irse vacaciones muy, va muy a ser complicado
0: y entre otras pues claro luego los equipos claro todo esto está muy bien pero luego tiene que hacer sus plantillas sus planificaciones exactamente pero sí, pero bueno, la verdad es que está bastante entretenido los próximos meses.
1: Pues nada, entre el playoff de ascenso que tiene que jugar el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y esta serie de, de reuniones, tanto con la federación como con los sindicatos, eh, señor Alcaine, desde luego. No que me va, voy a aburrir. No, no se va a aburrir. Le quería no. hacer una última pregunta eh, relacionada Cuéntame. ya con el Zaragoza, con el sí. club. ¿Qué significa para un club como el Zaragoza contar con una jugadora como Salma Parayuelo?
0: Pues imagínate que realmente lo que hacemos es disfrutarla muchísimo. Uh -huh. ¿no? No, no sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros, pero por Por,
1: parte, por pues, fin, porque hasta que no ha cumplido esos 15 años parecía que no llegaba el momento de que pudiese debutar.
0: Claro, la teníamos en categorías inferiores, la teníamos sí. en el filial, en territorial, pero con 15, hasta que no tuviese los 15 pues no podía jugar. Entonces, eh, estamos encantados. Es, es, es un portento, es un prodigio. Y luego, aparte, es un cielo de, de cría... Y estamos encantados. Al final, que haga lo que quiera, lo que más le guste y lo que más feliz le haga. Y si quiere seguir compaginando atletismo y fútbol, pues el Escorpio, que es el club donde compite aquí en Zaragoza y nosotros, pues eh, no tenemos ningún problema en ese sentido, en ese aspecto.
1: Pues eh, señor Alcaine, eh, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. La verdad es que nos deja, como digo, mucho más tranquilos con ese bueno, principio de entendimiento <risas> entre, entre la federación y la asociación de clubes para la próxima temporada porque es cierto que parecía una locura en tres meses organizar un campeonato nuevo y, y nada, que, que todo lo que se decida sea por el bien de, de nuestro fútbol y que se sigan dando esos pasitos hacia adelante.
0: Ese es nuestro objetivo y seguir trabajando por y para el fútbol femenino en la selección. Así que en, ese, en esa línea seguiremos. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Ahora sí, hasta aquí Estrellas Juegan, gracias como siempre a Raúl Granado, a Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.